0: C'est oh, oh, dans la surface oh, oh, oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta trouve...
1: Oh là oh, oh. Tali 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop
2: vite pour Steve mandat PGbre c'était le match pour cette 21e journée du championnat de France de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé au Parc des Princes, euh, un peu vide, hein, 5000 personnes, avec beaucoup de partenaires et peu de publics, un peu supporters, on va dire, euh, sur le score de 2 à 0 euh, samedi dernier. Belle prestation des Parisiens, surtout en deuxième mi-temps, qui ont été très pressants avec beaucoup d'occasions et un jeu plutôt porté vers l'avant. Et ça fait plaisir parce que des victoires avec la manière, on n'en a pas eu beaucoup cette saison. Je suis avec Maxime et Karim pour revenir un petit peu sur la prestation des Parisiens. Je vais je vais souhaiter la bonne année à, à Max parce que c'est son premier podcast, je crois, de l'année 2022, c'est ça
0: Ouais, exactement. Salut les gars, bonne année.
2: Ouais, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, euh, surtout sur le, le plan PSG
0: euh, bah écoute, euh, sur le plan PSG, euh, on va dire euh, un nouveau coach et un vrai plan de jeu, euh, des victoires maîtrisées, et, et voilà quoi, du beau jeu, et puis, euh, et puis la prolongation de Bappé quand même.
2: Dans, un, quand tu dis un nouveau coach, tu, tu, tu veux un nouveau coach euh, là en janvier ou à partir de la fin de saison
0: Franchement, dès que possible, moi ça fait un an que, que je ne veux pas de Pochettino, donc... Euh... Dès que possible sera le mieux, mais à mon avis ça ne sera pas avant la fin de l'année. Donc euh, on va finir l'année en croisant les doigts avec lui, mais euh, le plus tôt possible serait le mieux pour moi. Euh,
2: toi Karim, euh, le match de bah, enfin de, de samedi plutôt, qu'est-ce que tu en as pensé là sur euh, avant de rentrer dans le détail de, de la rencontre
1: Bah franchement, euh, je m'attendais à rien de ce match. Euh, déjà bonjour à tous et euh, je m'attendais à rien de ce match, mais euh, bah, on va dire par rapport aux prestations précédentes euh, au point où on en est je dirais agréablement surpris tu vois c'était un peu plus plaisant à regarder que que par euh, que les dernières semaines quoi c'est que sur les cinq on va dire les ouais, les cinq derniers matchs où on n'avait aucune victoire
2: ouais c'est clair et puis en plus euh, comme on disait qu'il y avait pas de victoire on, on rappelle hein, contre lorient contre contre nice contre lyon que des matchs nuls là ça a fait un peu plaisir même beaucoup plaisir pour 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 nous parce que il y a eu pas mal d'absents, on rappelle. Hein, Lionel Messi n'était pas là, Neymar n'était pas là. Euh, Ce n'est pas pour autant que que a, a aligné une équipe vraiment euh, centrée sur euh, les jeunes. Parce que là, pour le coup, pour moi, un match contre Brest au Parc des Princes, c'est l'occasion de faire aligner les jeunes. On va revenir sur la compo, euh, Maxime, parce que Kira, Marquinhos, Kimpembe Nuno Mendes, bon, on passe encore avec Donnarumma qui a, qui a commencé le match parce que Navas avait le Covid. Au milieu de terrain, Ander Herrera, Verratti, Doom un peu surpris, sachant que devant, Taïcardi, Mbappé, Di Maria, Ramos sur le banc, surtout Simons et Michu, je ne penses pas qu'un des deux jeunes aurait pu commencer le match dans un match comme celui-ci.
0: Oui, c'est complètement, à domicile, contre Brest, euh, surtout après les déclarations qu'il avait eues Poquetino Pochettino à la fin du match de Lyon, en disant qu'il que, ouais, s'était peut-être trompé avec son milieu de terrain. Mais après, je peux comprendre aussi que Herrera et Vinaldium, ça va être des, des mecs qu'on va avoir besoin d'eux euh, sur la fin de saison. Donc je peux comprendre aussi qu'ils remettent pour ne pas, les, pour pas les, les frustrer et les, et les tuer complètement. Euh, parce qu'on a, on, on a vu en plus qu'ils avaient un peu plus d'envie, ça jouait un petit peu mieux que contre Lyon. Donc euh, un peu surpris, ouais, mais euh, je peux comprendre même si... Euh, même si les choix de Pochettino, souvent, euh, je les reproche. Là, je peux, je peux comprendre. Après, moi, j'étais content aussi du retour de Di Maria. Mais, euh, mais par contre, euh, pour moi, il a, été, euh, il a été invisible sur ce match, à part euh, sur l'action avec Verratti, sur le poteau de Verratti. Mais sinon, euh, je suis un peu déçu du rendement de, de Di Maria après, après son Covid, un retour comme ça. Et, euh, je trouve qu'il s'est caché un petit peu. Mais bon, on reviendra. Euh, C'est vrai, par...
2: vrai que Di Maria, à part son début de saison, assez intéressant. Là, le problème... Euh, c'est qu'on y reviendra c'est que le Covid plus le turnover un peu, un peu, un peu flou euh, amène à, 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 à se poser des questions sur le 11 de départ donc euh, là Karim je vais un peu énoncer le, 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 le fil rouge de l'émission j'espère qu'il va te plaire avec le débrief du match je vais, je vais revenir un petit peu sur, sur le match avec les gros, les gros points marquants on va faire un petit focus je pense sur Donnarumma parce qu'il a encore été une fois impérial hier surtout en début de match est-ce qu'on va se poser la question, est-ce qu'il mérite d'être numéro 1 Parce que pour le coup, euh, je pense que la situation a basculé les deux gardiens en balance sur un match sur deux. Ce n'est pas, pas le top. Est-ce que Donnarumma, avec la tendance actuelle, malgré le fait qu'au début de saison, on était plus à dire que Navas devait rester numéro 1, est-ce que Donnarumma aujourd'hui mérite sa place de numéro 1 On va revenir là-dessus. On va parler aussi du match de Nuno Mendes, un match très, très impressionnant. Alors Je ne parle pas uniquement de sa passe décisive sur Kirer, mais c'est sur toute sa prestation et aussi sur sa fin de match contre Lyon. On sent qu'il est dans un schéma de jeu qui, est, qui le porte à aller vers l'avant. Et, et quand il joue comme ça, c'est un régal. Donc on va revenir aussi sur sa prestation. Euh, on va parler de Ramos aussi, parce que malgré le fait qu'il qu soit rétabli, bah, c'est vrai qu'il est rentré en jeu que un petit quart d'heure en fin de match. Est-ce que Ramos aurait pu aussi débuter le match euh, Discuter un petit peu de cette gestion, parce que là, pour le coup, il est, il est apte. Et ça fait deux matchs qu'il ne joue pas. Et enfin, on va parler de, euh, de aussi du match de Verratti hein, parce que je pense que le match de Verratti euh, euh, mérite également euh, satisfaction et, et qu'on qu s'y attarde un petit peu dessus parce que pour le coup, la Verratti est bon et on arrive aux échéances du mois de février-mars. Maintenant, méfiance parce qu'il y a encore des matchs et voilà, on va revenir un peu sur tout ça. Euh, D'abord, je vais juste recontextualiser le match, c'est vrai qu'en début de match, les Brestois ont été très, très entreprenants avec plusieurs occasions, notamment la frappe de Cardona qui était tout seul au, au, au 6-7 mètres et Donnarumma s'est bien étendu pour la repousser en corner. Paris continue un peu les occasions. Il a, il a également, juste après, fait une claquette. Donnarumma sur le corner qui a suivi l'occasion de, 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 de Cardona. Je dis Cardona, c'est Cardona. Excusez-moi, je me suis trompé. Euh, Cardona, bah...
1: c'est… Euh c'est Cardona normalement,
2: non Ah Cardona. oui, c'est Cardona. Mais ben oui, c'est Cardona. Pourquoi j'ai Cardona Non, c'est Cardona. Je, <rire> je sais pourquoi j'ai bugué. Euh, Paris, te, à son tour, a commencé à faire quelques petites. Euh, des petits 1, 2, 3, je perds mes mots. Euh, incursions sur la défense brestoise avec des passes en lobe. Marquinhos, qui a, je crois, qui a fait 9 passes longues dans le match. Je crois que c'est un record cette saison Paris Saint-Germain. Donc, euh, beaucoup d'ouverture. Euh, et c'est surtout Mbappé qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu sur une belle frappe. Euh, alors, je ne sais pas si elle vous rappelle euh, le but qu'il a mis à Munich la saison dernière, le troisième but. Et petite petites frappe au premier poteau comme ça, je trouve qu'il commence à, à se spécialiser sur, ce, sur ces frappes un peu imparables. Il avait mis même aussi cette saison contre, euh, contre euh, Leipzig, en Ligue des Champions aussi, au Parc des Princes. Donc euh, voilà, un petit but de Mbappé comme ça pour euh, un peu récompenser sa bonne, euh, sa bonne forme actuelle. En deuxième mi-temps, Paris a continué à pousser des grosses occasions. Il y a eu le poteau de, de Verratti, le petit pointu justement euh, avec le 1-2 sur Dima comme tu le disais Max tout à l'heure. Il y a eu également bah, le deuxième but de, de Kirer, qui a mis deux buts en deux matchs avec ce travail exceptionnel de Nuno Mendes côté gauche. Hein. Il a carrément humilié son vis-à-vis son -vis avec le crochet, petit pont, centre-retrait et passe-dès. Donc c'était c'était bonito pour le coup. C'est très rare de, dire, de, de le dire lors, lors d'une émission de cette saison. <rire> Et Paris a. Et ce que j'ai bien aimé moi, c'est que Paris a continué à pousser. Danilo, euh, même lui, il a commencé à faire un petit Samir Adona à dribbler des joueurs et... et il a même failli marquer sur sur, une... <rire> sur un exploit individuel. Euh, Marquinhos et Icardi, pareil, double occasion, deux têtes, mais ça a été sauvé euh, miraculeusement par, euh, par Bizo et, et enfin, Paris a déroulé tranquillement la fin de match. Kirer qui a failli mettre un, un doublé aussi, aussi. Enfin voilà, et Simon, c'est et Ramos et Michu qui sont entrés en fin de match. Donc euh, voilà, Paris qui conserve 11 points d'avance sur Nice. Voilà, j'ai un peu parlé, je vais te laisser parler Karim. Qu'est-ce que tu penses de ma lecture de ce match-là et des, des, des temps forts Parce que voilà, en off, t'as dit que Paris n'avait pas fait un match de dingue non plus. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu du match
1: euh, Bah écoute, euh, bah, très bon résumé, voilà. Et euh, bah du coup, moi quand je, euh, je, je t'ai dit tout à l'heure que tout était relatif, voilà, c'est que c'est un très bon match par rapport au précédent match. Mais bon, après, ça reste. Euh, bah, un match où, quand même, on tire, je crois, plus de 20 fois et on met que deux buts hein. au final, tu vois. C'est vrai. Au final, on peut dire que voilà, on a, on a centré plus de 15 fois, on a, on a eu beaucoup d'occasions, etc., mais on met que deux buts.
2: Le, ouais, mais au final, le vrai ouais, final, PSG qu qu tueur qu'on a connu. Ouais, mais ce, ce qu'on a cherché, parce que c'est vrai qu'on a été tueur à un moment parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions, mais ce qu'on recherchait quand même en Ligue 1, là, pour le coup, on va essayer d'être positif c'est que là, on cherchait une équipe qui ne se contenait pas à gagner en fin de match ou quoi, mais une équipe qui maîtrise son match de la première à la dernière minute.
1: Ah oui, oui, ah oui sur ce point-là, bien sûr, sur ce point-là, tu as totalement raison. C'est juste ce que je disais, par... je ne parlais même pas du PSG tueur, genre parce qu'on n'a pas l'occasion, je parlais du PSG tueur des années précédentes, où un match comme ça, où, où on commence à marquer des buts, où on met un but dès le début du match, derrière, ça finissait avec 3-4 buts minimum, tu vois. Là, on n'en finit qu'avec que 2. Et encore, comme tu as dit, au début du match, le match, il n'est pas le même si... Euh... Donnarumma, il se, il, se dé, il va pas au sol, il se détend pas à une vitesse incroyable. Plus tard, tu parlais de Donnarumma, donc euh, pour moi, euh, Donnarumma sur les sur les derniers mois, bah il a gagné là, entre guillemets, là, il a gagné la bataille face à face à Navas sur les derniers mois, ouais. parce que j'ai n'ai pas souvenir d'une d'une seule mauvaise prestation, d'une seule du d'une bourde ou de quoi que ce soit de la part de Donnarumma quand il a eu l'occasion de jouer, il, il renvoie même. Euh, pour dire hein, c'est deux gardiens extraordinaires mais il renvoie une impression de de puissance je sais pas comment dire ça mais quand tu le vois dans les buts j'aimerais pas être un attaquant face à lui tu as l'impression que le, prend but, tout le but est tout petit tu vois
2: ouais il prend tout Donc, le Voilà T'as
1: l'impression que, que le but est tout petit et surtout il a une vivacité un truc mais c'est c'est incroyable franchement c'est totalement incroyable euh, je pense que c'est peut-être la 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 meilleure recrue de... je pense que c'est la meilleure recrue de la de la, la saison pour l'instant oui, bah oui. ah, Après bah, ça, me marrer, euh, ça me fait marrer ça me fait marrer, ça me fait marrer. Bah, deux buts, hein, franchement deux buts en deux matchs. Euh, je pense pas que des gens aient parié sur euh, sur n'importe quelle appli de paris sportifs. C'est vrai qu'il euh, co euh, qu commence bien. C'est
2: vrai qu'il a mis plus de buts que Messi <rire> ouais. cette saison et c'est le meilleur buteur par rapport Messi. De, voilà, ouais.
1: voilà. En, en franchement leader. top, franchement mmh. euh, top. À choisir euh, pendant que est à la canne, euh, vraiment faut laisser Kerr à l'arrière droit à la place de Dagba, parce que sur la, le dernier match de Dagba, c'était catastrophiste. Donc je préfère 100 fois avoir Kerr sur le côté droit. Et après, moi, mon, mon coup de cœur du match, c'est réellement... Bah après, je ne parle pas de Verratti, parce que dès que je parle en bien de Verratti, il se blesse derrière, donc je ne vais pas trop parler. <rire> c'est le problème. Donc, euh, Nuno, Nuno, Nuno Mendes, c'est incroyable. Il faut qu'il continue sur cette lancée. Tu sens qu'il a un potentiel. C'est pas que... C'est pas que sur ces matchs-là, même il a un potentiel physique, il a quelque chose, il a. Et même, il, il a pas. Comment dire Il n'a pas peur d'aller percuter, il n'a pas peur d'y aller, etc. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment top. Et si on, si on lui laisse l'occasion de, de vraiment s'exprimer à travers le schéma, donc on peut peut-être débattre encore une fois, malheureusement, de ce fameux, ce fameux schéma tactique, euh, il sera, il sera en extraordinaire.
2: Tout cas, en tout cas, on viendra par la suite sur Nuno Mendes. Euh, je voulais d'abord rester sur ton fil rouge de Donnarumma parce que, dans le premier point de l'émission, c'est ce que je voulais dire. On va parler des top et flops et de ce que vous avez aimé ou pas de ce match. Mais c'est vrai que Donnarumma il fait partie des tops au même titre que Mbappé, Verratti et Nuno Mendes. Toi, Maxime, je vais te poser la question. Je sais que voilà, Donnarumma, tu assez élogieux également à son égard en début de saison. Est-ce que pour toi, tu le vois numéro 1 au Paris Saint-Germain définitivement ou tu penses que le PSG doit terminer la saison comme il l'a commencé avec les gardiens, c'est-à-dire. Euh, en faire jouer un sur deux euh, selon les, les gros matchs euh, et un peu alterner
0: Non, bah après comme a dit Karim, franchement Donnarumma, il n'a il, il pas fait un mauvais match depuis qu'il est arrivé donc, euh, donc pour moi, il devrait, il devrait avoir la place de numéro 1 après, euh, après moi je trouve que c'est bien encore de les, quand même de les mettre en concurrence avec Navas et de, de garder Navas sous pression parce qu'on ne sait jamais euh, on aura peut-être besoin de lui à un moment donc, euh, donc ouais, c'est compliqué, mais après, clairement, Donnarumma, euh, comme on a dit depuis euh, le début de la saison, c'est l'avenir, c'est, c'est, faut s'appuyer. Euh, il est impressionnant, ouais, dans dans les cages. Il a même, malgré sa taille, il est, il, il va vite au sol. Euh, même si euh, l'action, la Cardona et il, il doit jamais la mettre là. Il doit, enfin, il, il a le but grand ouvert. Et je pense qu'il choisit, il choisit, euh, il choisit euh, le, le plus mauvais endroit pour la mettre. Mais tu vois quand même que Donnarumma. Il, il va vite au sol et il va la chercher, elle n'est pas si près de lui. Donc, euh, donc, ouais, ouais, moi, pour moi, Donnarumma, je, je le mettrais, mais je garderais quand même euh, euh, Navas sous pression. Ouais, mais du, euh, coup, du,
2: du, du coup, la saison prochaine, je, je vais te reposer une question. Toi, l'année prochaine, si tu penses que Donnarumma, Navas doivent, doivent garder leur concurrence, mais qu'en en fin de saison, tu vois que Donnarumma reste numéro 1, admettons, tu penses que l'année prochaine, Navas doit quand même rester et accepter un rôle de numéro 2 ou ce serait assez délicat à gérer en interne.
0: Non, ouais, je pense que je pense qu'il restera pas. Je pense qu'il a encore il a encore euh, l'ambition de, de, de jouer euh, de jouer des gros matchs. et tout. Là, je voyais qu'il y avait Newcastle qui avait essayé de faire une offre. Il ouais. aura il aura sûrement des offres. Je pense que ouais, le mieux pour lui c'est de, de partir parce que parce que l'avenir c'est clairement Donnarumma, mais on, Navas on on l'oubliera jamais. Pour moi pour moi il se retrouve
1: pour moi, il se retrouve dans le schéma qu'il a eu au Real avec Courtois, tu vois. Ouais, une saison euh, où il est en concurrence et il se fait passer devant par Courtois, ce qui est le cas aujourd'hui avec Donnarumma. Et derrière, je pense pas qu'il va vouloir revivre le, voilà, il va, il, il va, il va, il va souhaiter partir. C'est même pas question de le PSG va vouloir le garder ou non. Je pense que c'est lui qui va, qui va souhaiter partir.
2: Ah oui, parce que là, pour le coup, euh, revivre de ces deux simil similitudes en termes de contexte, c'est pas évident. Euh, mmh. et surtout que Donnarumma c'est l'avenir Les Qataris réfléchissent plus comme ça euh, Le mec est fiable En plus il a fait une grosse compétition à l'Euro J'ai l'impression que l'Euro de Donnarumma On va en parler pendant 5 ans euh, Alors que voilà C'est vrai que Donnarumma pour le coup Moi j'attendais qu'il prouve sur le terrain Là il est en train de prouver J'attends la fin de saison pour avoir un avis catégorique Sur, sur, sur l'histoire des deux gardiens Mais là pour le moment Donnarumma commence à, à prendre du galon et et écarter tout débat euh, opposant euh, lui et Navas pour la place de numéro. 1.
0: Effectivement. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Puis il a l'air de moins se blesser parce que Navas aussi euh, plus il vieillit, plus il a des petites gênes, euh, des choses comme ça. Donc euh, mm. pour l'instant, Donnarumma il a l'air solide. Donc ouais, je pense que je pense que c'est la suite logique.
1: Ouais, même quand tu disais tout à l'heure les Qataris, la réflexion des Qataris. Le gars, c'est un Italien. C'est la entre guillemets presque la star de l'équipe d'Italie. Et tu l'as dans les cages, bah, pour eux c'est ça
2: aussi hein. ça, mmh. ça compte hein, tu vois. Ouais, bien sûr, bah, dans tous les cas c'est vrai que la Juve peut aussi s'en mordre les doigts parce que ça aurait été la relève de Buffon assurée sur les dix derni... les prochaines années bah voilà et... dans tous les cas on verra après on n'est pas l'abri que Donnarumma baisse en régime et que Navas revienne on, voilà, on sait que c'est deux grands gardiens et qu'ils sont capables de faire de belles choses et surtout de se supplier quand, quand on a besoin de on va parler de Nuno Mendes euh, Karim justement parce que hier il fait une grosse prestation en début de saison c'est vrai qu'on disait bon il est bon mais défensivement voilà mais là sur euh, sur ce match il a fait un, un match complet sérieux défensivement mais aussi offensivement et il a été très dangereux en deuxième mi-temps Pierre-Gabriel s'en rappellera s'en rappellera très longtemps parce que on se souvient, enfin moi je me rappelle hier de la tête de Pierre-Gabriel de Pierre quand il a pris ce petit pont et, et la passe d'aise derrière de Nuno Mendes, son sourire qui en disait long, dire « Ah là là, je vais me faire terminer sur Twitter et sur les réseaux ». Mais ce qui est bien, c'est que là, Nuno Même Mendes… Même dans le vestiaire, je pense, déjà. Ouais, voilà, donc là, 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 ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que là, pareil, sur le côté gauche, depuis Maxwell, on n'avait pas trouvé de gars fiable. Bon, il y avait qu'un sur peut-être une saison, mais ensuite, il s'était un peu éteint. Là, on a, on a un nouveau joueur qui est capable d'avoir la, la qualité défensive et offensive, de faire le job sur plusieurs années. Voilà, qu qu Qu'est-ce qu que tu peux ressortir de tout ça Est-ce qu'on peut être confiant pour la suite ou il faut encore qu'il fasse ses preuves sur, sur le long terme pour qu'on puisse le catégoriser comme valeur sûre sur son couloir gauche
1: bah, Il est jeune. Hein. Moi, personnellement, je la vérité. Quand il arrivé cet été, je ne le connaissais pas du tout. Ceux qui disent qu'il connaissait, je ne pense pas que grand monde le connaissait. Moi, je militais plus pour Théo Hernandez. Mais bon, on a eu on a eu Nuno, et franchement, je suis hyper, hyper, hyper hypé par ce mec. Donc, euh, voilà, je peux pas dire encore que c'est sûr à 100%, parce que malheureusement, on a eu des, des, des tonnes d'exemples au PSG de certaines, certains joueurs qui ont fait, euh, qui on fait quelques bons mois et qui derrière se sont complètement cassés la gueule. Mais, euh, non, je pense que, je pense que Nuno, ouais, c'est clairement l'avenir, et s'il est, s'il est mis dans les bonnes dispositions, euh, je ne vois, vois pas ce qui pourrait le freiner. Quoi. Le mec, euh, si, même, si même dans les matchs comme, euh, comme, euh, comme hier, il a réussi à faire euh, il a réussi à, comment dire, à bien défendre, il a réussi à bien défendre en plus de bien attaquer parce que, que ses qualités offensives, on les connaissait, on les a vues au début de saison. Ce qu'on lui reprochait, c'était surtout au niveau tactique de ne pas savoir défendre, de ne pas trop savoir où se mettre, etc. Et aussi peut-être sa gestion des efforts. Et hier, franchement, c'était vraiment top et... Euh, s'il continue sur, ces, sur cette lancée, je ne vois pas, pas euh, qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait reprocher à, à, ce, à ce petit joueur.
2: On s'enflamme un peu, Maxime, à propos de Nuno Mendes, ou, ou est-ce que euh, c'est est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter pour la suite
0: Non, non, moi je, pense, je suis d'accord, je, je trouve qu'il a un très gros potentiel. Après, euh, pour l'instant, moi j'attends encore... Euh, de le voir euh, dans un match où on se fait dominer euh, vraiment que défensivement, parce qu'offensivement, c'est clair que c'est un Hakimi en puissance sur son côté gauche et, euh, et que ça peut faire que du bien. Après, c'est pour ça que moi, je milite pas mal sur, pour une défense à trois, pour lui permettre justement d'avoir de, moins d'efforts de, défensifs à faire. Et, mais, mais ouais après, ça restait Brest quand même. Euh, moi, s'il fait un match comme ça contre, contre un gros, dans un gros match... Euh, euh, je serais un peu plus, un peu plus confiant, mais, euh, mais clairement, il a, clairement, il a un super potentiel. Oui,
2: ouais, il a un super potentiel. Et c'est vrai qu'en plus, dans un système où euh, on est sur euh, une tendance à avoir des latéraux offensifs et surtout très puissants, il rentre parfaitement dans, dans les clous. Maintenant, euh, voilà, on parlait Saint-Germain, c'est comme Hakimi. Hein, au début de saison, il était exceptionnel. Il a baissé en régime, donc euh, il faut quand même prendre des mesures quand même et des pincettes sur, sur certains cas en espérant que Nuno Mendes reproduise régulièrement ce genre de performance, euh, comme Verratti, on va en parler deux minutes, hein, Max, je vais te laisser la parole, c'est vrai que Verratti, il a, il a quand même éclaboussé de son talent, mais <coughs> même si ce qu'on lui reproche, c'est pas de ne pas briller contre ce genre d'équipe, c'est de ne pas faire cette prestation de manière régulière, et surtout dans les gros matchs. Là, pour le coup, euh, euh, au début de rencontre, Verratti, il avait un peu de mal à distribuer ses ballons, mais par la suite, euh, il a continué à à faire des, des très très belles choses euh, sur, sur, sur le rayonnement de, du, de sa prise de balle. Il arrivait à trouver ses partenaires dans les petits espaces. Il a même failli marquer un but alors qu'il avait une option de passe. Enfin, plein de choses comme ça qui ont fait que euh, bah, Verratti a fait un match. Euh, bah, il lui manquait qu'un but, en fait. Verratti lui manquait qu'un but pour, pour tuer une copie quasi-parfaite. Donc euh, voilà, tu vas avoir un mot à dire sur, euh, sur sa performance.
0: Ouais, bah, après c'est souvent comme ça. Verratti, souvent, s'il était... Plus... Décisif, ça serait, ça serait un, un super super jeu. Euh, maintenant, ouais, moi j'ai toujours dit de toute façon, quand il y a Verratti dans l'équipe et quand il n'y a pas Verratti, c'est pas, pas du tout le même PSG. C'est le genre de mec qui se cache jamais. Il est toujours enfin, euh, c'est un soldat, il est toujours motivé, il va toujours tout donner, euh, quitte, à, quitte à être puis physiquement à la 60e minute. Mais, euh, mais voilà, il est, il est propre, il amène l'équipe, enfin, c'est un, un patron, il ne se cache pas, il, il appelle les ballons, il distribue, il a une qualité technique euh, incroyable. Donc, euh, donc oui, oui, si on, si on, a, si on a un Verratti euh, en pleine forme, euh, clairement on peut avoir des grosses ambitions. Après euh, le problème c'est toujours son, ses blessures, son hygiène de vie, sa, sa capacité à, à enchaîner les matchs. Mais, euh, mais c'est vrai que là, moi, j'ai l'impression qu'ils ils, voilà, ils, ils ont pris un peu plus confiance. Je, je dirais même, tu vois, j'aurais même une théorie et j'ai l'impression limite ils ont lâché Pochettino. Ils se sont dit « Ok, au début, on voit comment ça marche. Euh, ils ont du mal à comprendre. » Pourquoi, pourquoi ces choix tactiques Pourquoi ils veulent les faire jouer comme ça Et là, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés en autogestion en se disant ⁇ Ok, bon, bah, de toute façon, on a Pochettino, il va falloir faire avec ⁇ Et là, j'ai senti sur ce match-là que vraiment, ils avaient une envie commune, un collectif, une maîtrise que je n'ai pas vu en première partie de saison et je pense que je pense que parce que parce qu'on arrive dans les matchs importants. Donc euh, après il va falloir voir sur les sur les dispositifs tactiques parce que pour revenir à Mendes juste deux secondes, euh, là, il n'a pas Neymar devant lui donc c'est plus facile mais quand on va lui mettre Neymar devant euh, est-ce qu'il sera pas un peu plus inhibé Donc il va falloir aussi euh, trouver en ramenant Neymar et Messi trouver trouver une, une bonne cohésion de groupe. Donc euh, donc avoir mais ouais Verratti euh, gros match, de toute façon quand il est là généralement on, on, on le ressent et on le voit
2: C'est vrai qu'à bientôt 30 ans euh, il est temps euh, pour Verratti d'être stable et régulier Karim
1: Ouais, ouais, ouais je t'ai dit, j'ai pas trop envie de parler de, de Verratti parce que généralement, je, te, je te jure que c'est la vérité. généralement il se, blesse, il se blesse derrière donc, euh, donc euh, ouais, bah, qu'est-ce que je peux dire sur, sur Verratti à part que, ce qu'a dit Maxime quand il est là c'est je pense que c'est vraiment avec Mbappé les deux joueurs où quand ils sont là et quand ils sont pas là tu vois vraiment la différence mais c'est même ça n'a rien à voir tu vois au milieu de terrain même quand les autres sont pas bons tu as l'impression que le milieu, le milieu est bon derrière si si Verratti fait un bon match donc quand il est dans cette forme là voilà j'espère que c'est pas un peu trop tôt qu'il soit dans cette forme là je sais pas s'il va tenir il va tenir il reste quoi a cinq semaines cinq semaines avant le match aller contre le Real. Donc, à voir s'il va tenir. Malheureusement, voilà, c'est une réalité. Hein. On peut peut-être passer pour des fous en disant ça à chaque fois, mais malheureusement, avec, avec Marco, c'est une, une réalité. Hein. Je ne sais pas, faudrait je trouve la stade de voir euh, sur les 4-5 dernières années euh, combien de matchs il a pu enchaîner au maximum sans se blesser. Mais euh, voilà. C'est clairement, de toute façon, c'est un des meilleurs militaires au monde quand il est quand il a en pleine capacité, quand il a toute toutes ses capacités physiques, etc., bah, même pas même pas toutes ses capacités. Hein. C'est même arrivé qui, qu euh, par exemple, je repense au match allé contre Manchester City où il n'avait pas joué depuis plusieurs semaines, il, euh, il sort du formol comme ça, il est sur le terrain, et, et littéralement, il pisse sur le terrain du, le euh, match route, du Manchester pas, City. C'est et... pas le match non, route. Non, non, le... Non non c'était le match aller où on okay. gagne 2-0 là le match aller euh, en Ligue des Champions ah je, je crois
2: tu tu parlais de 2016 d'accord
1: non non je parlais là là je parlais du match aller ouais. de cette année en Ligue des Champions où même Guardiola à la fin du match dit euh, c'est c'est Verratti qu'est-ce qu -ce que vous voulez qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est Verratti tu vois hmm. donc euh, la preuve c'est que ça faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas joué tu vois mais ouais, euh, voilà pour moi il fait partie du il fait partie du trois joueurs des trois joueurs qui font euh, qui font entre guillemets euh, s'ils sont sur le terrain c'est l'identité de jeu qu'on aimerait du PSG, c'est Marquinhos, Verratti et Mbappé. Donc
2: à ah, la colonne vertébrale, euh, malheureusement, elle peut après je te compte,
1: après je te je te compte Donnarumma, mais après pour moi, que ce soit Donnarumma ou Navas au goal, bah, c'est à peu près, on va dire à peu près équivalent. Mais les trois, là, quand ils sont pas là, si un jour ces trois-là sont pas là en même temps sur le terrain, tu peux mettre un billet,
2: c'est sûr qu'on perd. Sur l'équipe adverse. C'est ça, <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que là, pour le coup, Verrati, on va pas en reparler parce que euh, on sait c'est quoi ses problèmes, on sait, on connaît ses qualités, enfin voilà, c'est toujours les mêmes choses. Donc là, pour le coup, il est en forme et il est, il est là. Donc euh, il, il performe maintenant à voir dans les séchéances à venir si ça peut se répercuter et on l'espère. Je vais finir, on va finir sur un dernier sujet ce euh, sera forcément sur les choix du coach là pour le coup on ne va pas refaire le procès de, de Pochettino Maxime mais euh, on va discuter de, voilà, de ces derniers choix parce que c'est vrai que Pichu et Simons avaient fait des rentrées assez satisfaisantes à Lyon permettant même aux Parisiens d'égaliser en fin de match là pour le coup on avait pensé peut-être qu'un des deux pouvait peut-être commencer titulaire au vu des absents et au vu du fait que Paris reçoive Brest le stade à moitié enfin pas du tout rempli. Est-ce que ça aurait été justement le meilleur moment de faire un baptême du feu en tant que titulaire en Ligue 1 pour l'un des deux, voire les deux Aucun n'a commencé le match. Simons a joué 10 minutes. Michu a joué 3 minutes. Euh, Ramos également, qui est apte depuis quelques temps, euh, n'a joué que 16 ou 17 minutes. Voilà. Est-ce que toi, pour toi, est-ce que Pochettino a bien fait de les avoir mis sur le banc et les, et les faire rentrer petit à petit ou euh, est-ce qu'un euh, des deux jeunes plus Ramos devait commencer le match là, samedi
0: soir euh, bah, C'est compliqué, hein. compliqué comme question, parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu surpris au, au départ, mais, euh, à la composition. Mais après, après je peux comprendre que, que tu n'aies pas euh, non plus, euh, je sais pas, casser, casser la dynamique d'un groupe ou, ou donner des mots, euh, donner des ouais, des, des de enfin, faire un mauvais choix et qu'après euh, ton équipe euh Enfin, ça, va, ça va foutre ton équipe dans la merde donc euh, ouais moi j'aurais bien aimé les voir parce que moi je pars du principe qu'ils que méritent d'avoir leur chance qu'à chaque fois qu'on leur a donné leur chance ils ont répondu présent donc oui pour les, pour les, pour les féliciter après on voit pas tout ce qui se passe à l'entraînement peut-être que, peut que là du coup comme on a parlé d'eux toute la semaine ils sont peut-être un peu relâchés à l'entraînement aussi donc il euh, y a plein de choses qu'on voit pas vraiment mais, euh, mais oui clairement il aurait pu euh, au moins faire, euh, en mettre un titulaire et sinon, au moins, les faire jouer un peu plus que ce qu'il les a fait jouer, genre une demi-heure. Et Ramos, Ramos, pareil. Ramos, je pense que maintenant qu'il a l'air d'être un peu plus apte, ça serait bien. Est-ce que c'est pour le garder, le faire monter en puissance et, et l'avoir vraiment dans les matchs importants Mais, euh, mais c'est vrai que quand ils sont passés à 3, que Ramos il est rentré derrière, tu sens. Tu sens que Kipembe, Ramos, Marquinhos, à trois, ils peuvent être hyper complémentaires et que ça peut être très dur de nous, de nous déborder, de nous passer. Donc, euh, donc, impatient de voir ça. Mais, euh, mais après, euh, enfin, voilà, je critique Pochettine, mais C'est vrai que sur ce genre de choix, c'est toujours compliqué. On n'a pas, pas tout en tête. On ne sait pas tout ce qui se passe vraiment.
2: Karim, je vais demander ton avis. Est-ce que, qu est que tu partages vraiment l'avis de, de Max Ou est-ce que tu as des... Modif, on va dire à faire, parce que c'est vrai que j'en ai, ai pas parlé aujourd'hui des, des, des flops, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de flops sur cette rencontre, à part un, c'est vrai qu'un Di Maria un peu invisible, un Icardi totalement transparent, comme à son habitude, et surtout un Kim Pembe qui n'a pas été spécialement rassurant dans ses duels samedi soir. Est-ce que Ramos aurait pu, bah, justement, dire, bon, bah, on va le tester, parce que pour le coup, Kim Pembe, euh, il n'est pas stable sur toute la saison euh, est-ce que Ramos aurait dû commencer est-ce qu'un des deux voire les deux jeunes aurait dû commencer ou ne serait-ce avoir déjà plus de temps de jeu parce que faire rentrer Michel à 80 e minute e minute pardon je trouve ça un peu bâtard je trouve que soit tu le fais rentrer un minimum un quart d'heure ou soit tu le fais pas rentrer du tout le faire rentrer pour 2-3 minutes c'est ouais, mmh. un peu un manque de respect ou du foutage de gueule
1: bah, moi je vais être un peu plus cash que Maxime avec euh, Pochettino moi je pense que ce mec là connaît pas le mot gestion tu vois, pas du tout le mot de gestion. Euh, comme tu as dit, hein, tu as, as deux défenseurs centraux euh, qui, il euh, faudrait voir, hein, je pense qu'ils ont joué euh, voilà, deux, je à 80% des matchs du PSG cette année. Donc, euh, s'il y a des moments où tu peux faire tourner, entre guillemets bah, c'est à ce moment-là où tu peux justement incorporer Ramos petit à petit. Je parle même pas du 3-5-2 parce que j'ai lu euh, apparemment des interviews où il disait que Ramos était arrivé pour être en concurrence avec euh, Kipembe et Marquinhos. Donc, je pense que dans son esprit, le 3-5-2, c'est qu'une tactique en cours de match. Ce n'est pas que ce serait une tactique... Euh, au, une tactique de départ en match donc ça moi je me le suis enlevé de la tête carrément donc, malheureusement et après pour la gestion des jeunes bah, moi c'est ça, normalement c'est de la rotation c'est de la gestion il n'y a pas question de dynamique, normalement c'est des professionnels ils sont censés, voilà normal, normalement c'est comme ça aussi que tu, tu remets en selle des mecs, c'est pas qu'en leur faisant jouer c'est en disant, bah, écoute, regarde le, le dernier match tu as, as fait de la merde les petits sont rentrés 20 minutes, ils ont fait la diff donc le petit je vais le faire jouer à toi de quand je te fais rentrer, quand tu vas prendre la place du petit, c'est toi qui vas rentrer en cours de match. À toi de me faire mentir, tu vois. Normalement ouais. c'est ça. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Normalement c'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est les gars, c'est pas oh, t'as fait un mauvais match, mais ah, mon pauvre, si si rejoue si, si rejoue pas, ça se trouve il va plonger. Bah eh ben, écoute plonge mon gars. Si, si, ça fait six mois que vous faites de la merde, donc au bout d'un moment il faut bien que ça bouge, tu vois.
2: Ouais, ouais, mais et ça. autre
1: cas, bah autre cas l'entrée de Michu. Euh, que, ce que je viens de dire, je viens de parler de Marco Verratti en disant Je suis pas sûr qu'il fasse les, tous les matchs. Le match il est plié, on, on est bon. Des trucs, pourquoi tu fais sortir Marco Verratti à 90e minute
2: Surtout qu'il un... n'y ah ouais, a... <rire> bah oui, a personne dans le stade. Tu veux faire une Sonic pourquoi tu
1: vois Bah oui, il n'y a personne dans le stade. Il y a truc, vous savez, le match il est plié, tout ça. Il enfin, le sortir à voilà, la 75e, 70 En plus, tu fais d'une pierre deux coups, tu préserves Verratti et tu, euh, tu donnes un peu de temps de jeu aux jeunes. Moi, nous, ce, qu Moi ce que je demande, c'est pas qu'il qui soit forcément titulaire à tous les matchs. Et là, il méritait une place de titulaire euh, par rapport au contexte, le fait que les autres milieux aient mal joué et qu'ils aient fait une bonne rentrée. Mais déjà, si, euh, si à terme, ils peuvent avoir une vingtaine de minutes de jeu à chaque fois, 15-20 minutes, etc., et au fur et à mesure commencer à, à de plus en plus jouer, ça serait cool. Mais le problème, c'est que là, je vois, je me dis, ouais, là, c'est sur le mois de janvier. Au mois de février, quand tout le monde revient, les, les gars reviennent de la Cannes, etc., avec les, les Sud-Américains, Messi, tout ça, vont commencer à rejouer. Bah malheureusement, on va... il va se repasser la même chose au final, tu vois.
2: Ouais, et puis et, et puis après, on peut aussi se poser la question est-ce que Pochettino ne fait pas de gestion parce qu'il sait que ses heures sont comptées, il fera pas une autre <rire> saison et que lui il veut juste prendre les meilleures forces en présence sur le, le court terme et que derrière, euh, il veut juste gagner plus de points, euh, gonfler ses stats et parce qu'il sait que euh, il aura pas le temps pour euh, récupérer le fruit de son travail du, du long terme. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais je pense que quand tu dis c'est je suis pas sûr que Pochettino sache grand-chose, malheureusement. C'est ça le problème. Ouais, il là, là le souci.
2: En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais hier en interview, il parlait anglais, donc déjà il parle toujours pas français. Mais en plus, son anglais était terriblement mauvais. Enfin, pff, oh là là, moi, ça me rend fou. Il a joué ouais, deux ans sais. en France. Ça fait bientôt. Ça fait Non, il, que plus.
1: il a joué joué deux ans et demi en France.
2: Il a, fait du... il a fait deux ans et demi en France et il a fait. Ah oui, ah oui, euh, il a joué à Bordeaux aussi. Il a joué à Bordeaux. Non, aussi. Oui, non, mais il a fait deux ans et demi ah, au PSG oui. plus Bordeaux. Et euh, il a fait. Là, ça fait un an qu'il est revenu au pays. Oh, là, ça doit
1: faire en tout. Ça doit faire plus de, ce... ça doit faire plus de 5 ans 6 ans qu'il qu il a passé en France, tu vois. Ouais, en pas tout, mal je mal. pense que ouais, je dirais 5 ans au moins euh, en France. C'est n'importe ouais, quoi, là, tu
2: Non, non, c'est compliqué.
0: Ah, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand, quand Ramos est rentré. là, Ils ont fait un gros plan sur les deux. Et Pochettino il donnait des consignes à Ramos. Et tu avais l'impression que Ramos, dans sa tête, il se disait Mais c'est qui ce mec Enfin, tu vois, Pochettino, c'était un défenseur. Euh, je sais pas, pour moi, tu, tu, tu devais apporter une, une assise défensive ou quelque chose, tu vois. Et On n'a jamais été aussi friable que depuis qu'il y a Pochettino. Et là, j'avais l'impression que Ramos, il, dans sa tête, il se disait oui, oui, mais euh, vas-y, toi, tu étais bidon. Moi, je suis Ramos, tu vas rien m'apprendre. Et ouais. c'est pour ça que je disais que j'ai l'impression que vraiment, les joueurs, ils, ils sont un peu en autogestion. Et que maintenant... Euh, ils savent que, que de toute façon, c'est sur eux qu'on va tomber parce que ça y est, tout le monde est tombé sur Poketto en mode équipe et... de France,
2: un peu en mode équipe de France avec Domenech quoi. Ouais, ouais
0: voilà. Ouais, ouais,
1: je pense que c'est ça, je pense que je pense sera ça un peu en mode équipe de France ou un peu en mode Chelsea euh, quand euh, quand ils ont gagné la Ligue des Champions euh, et que c'était euh, Matteo je crois que c'était Di ouais. quand quand ils étaient en Ligue des Champions, ils étaient ouais. un peu en autogestion ouais. quoi, quoi. j'ai vu des reportages des trucs, ils étaient vraiment en autogestion donc ouais, je pense que
2: c'est vrai que c'est assez ambigu et puis euh, on, on en saura plus euh, dans les mois à venir parce que forcément et surtout quand il sera parti, on aura des révélations parce qu'on sait que ce genre de discours de secret etc, on en sait plus quand la personne n'est plus là mais, euh, mais euh, avant de finir le podcast j'avais un petit truc aussi à voir c'est que c'est vrai que les 5000 supporters <coughs> spectateurs qui étaient au match bon, la, la majorité c'était des partenaires avec leur loge etc, mais euh, vous savez moi ce qui m'a choqué c'est les c'est les, euh, les, 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 les supporters qui acclamaient Ramos à chaque fois qu'il avait la balle. Comme si c'était des, bah, des, des mecs, euh, voilà, ils étaient là juste pour voir des stars. « et Ouais, Ramos, ouais, Ramos !» Alors que vas-y, Ramos, il n'a rien fait au PSG. Tu, tu l'acclames à chaque prise de balle. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça… Ah, c'était un, 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 ouais, un petit clin d'œil.
0: Ouais, c'est ça, c'était un petit clin d'œil. C'était pour dire qu'ils étaient contents de le voir. Non, je pense que c'était plus du respect. Ça reste Ramos, tu vois. Quand oui. même, là, tout le monde, tout le monde oui, le vrai. Et...
2: Oh, Non, non mais c'est vrai. Ramos. En tout cas, on va... ne on va pas s'éterniser sur ce podcast. Dans tous les cas, on a fait le, le débrief avant le match de dimanche prochain face à... face à Reims, au Parc des Princes. Ça va être un match assez intéressant parce que pour le coup, Reims est sur une, sur une bonne dynamique. C'est un... une équipe qui est capable d'embêter les gros comme l'OM, etc. Donc, ça peut être un match intéressant. Donc, euh, d'ici là, on... on fera un débrief de ce match. Peut-être qu'on aura un peut-être euh, on va dire un podcast euh, rétro donc euh, on vous en dit pas plus on verra euh, quand est-ce qu'on va le sortir sur une légende du Paris Saint-Germain, un petit indice c'est un joueur des années 90 sur ce messieurs je vous remercie d'avoir été présent pour ce podcast avec euh, une victoire confirmée et on espère que ces prestations euh, s'enchaîneront euh, dans les semaines à venir Ciao à tous
0: Paoleta dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, tout... oh
2: la 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 la, Zlatan
1: Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour
2: le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.